1: Comenzamos nuestra segunda hora aquí en Nación Z Nacional, mi amigo. Soy Leo Díaz y ya está en el estudio, listo, ready y deseoso de quemar lo que queda, lo que queda del cañaveral Pichi Torres Zamora. Saludos, Pichi, ¿cómo estás?
0: Saludos Leo, saludos bien. a todos
1: los televidentes que lo escuchan, muy bien. Mira, muy bien, estamos súper bien hoy. Está la gente contenta con tu participación en el programa. Mira, Pichita, <risa> arranca el ver al sol y dice, mira, yo no tengo nada que hacer, yo lo suelto y él sigue por ahí para abajo y se encarga no, de, de todo lo demás. Ya, me,
0: ya compartiste conmigo, ya veo cómo nos están. A, no. Además de que me dicen en la calle cuando vamos, ya, ya veo que tenemos fanaticada. No,
1: no, los comentarios son, son No, los comentarios que hicieron, excelente. un honor para mí. Muy bien, muy bien. Mira, Pichi. Dime. Eh, tú últimamente está, traes primicias a este programa. Y hoy me traes otra. Uh -huh. eh, hay un pueblo cuyo alcalde estaba ayer en la mancha, de los poquitos que había, porque había un poquitito, sí. que dice que Luma no se comunica con ellos. Sí. Que durante el huracán le pidió a Ricardo Rosselló que su hijo que trabajaba en la Autoridad de Energía Eléctrica se lo dejara en el pueblo para que le manejara las cositas allí. Y ese alcalde ayer decía que él tiene que protestar contra Luma porque Luma no se comunica con él. Y no ha hecho nada. Y no ha hecho nada. ¿Qué está pasando? Ese alcalde vive, es de Ayuya, el Ay, alcalde de Ayuya. Vive en el, pueblo, en, en el barrio Mamelles, Mamelles. Yo quiero que tú me expliques qué está ocurriendo en ese barrio.
0: Mira, obviamente el alcalde de Ayuya, el amigo y servidor Georgie González, como le dicen en el pueblo de Ayuya, ha hecho últimamente unas declaraciones y ha despotricado contra Luma. Ajá. Obviamente la semana pasada lo vimos antipasada, cuando se quemó la subestación de Jayuya, que en tiempo récord, en ocho horas, la, montado, la Luma la montó y estaba el pueblo energizado, como quiera criticó, se fue a los programas de televisión, bajó de la montaña a hacer este opinión. Ayer, de repente, hizo un comunicado a todo el pueblo de Jayuya, mira, me voy a protestar, voy a hacer la marcha, voy a marcharle contra Luma, porque Luma no brega para el pueblo de Jayuya, Luma no se comunica, tenemos problemas en Jayuya. Ese es Georgie González. Ajá. Lo que pasa es que Georgie, y los que conocemos en Ayuya la historia, no le dice al pueblo puertorriqueño, ya que ahora es nacional, ¿verdad? Vamos a de Ayuya, que su hijo menor, además del hijo mayor, pero vamos a hablar del menor, eh, trabaja, trabajaba en energía eléctrica. ¿Mm? Y era la persona de contacto, sí. Cuando él, se, cuando él se queja de que no tiene comunicación, sí, él llamaba al hijo, Pam, y llegaba a la brigada de Ayuya. Ajá. ¿Cuánta gente tiene un hijo que puede, uno puede llamar para que le resuelva a uno? Sí. O sea, si estaba en el gancho, como estaba en el hijo, como trabajaba en eje eléctrica, porque era de gancho, si no me equivoco, no estaba trabajando, pues claro, lo llamaba y aparecía. Seguro. Eh, de hecho, ese hijo está trabajando en el gobierno de Puerto Rico, no se fue con Luma. Y está trabajando en una corporación. Fíjate. Ah, sí, ¿dónde hecho Chavito? Sí, la seguro Asegúrense, vio
1: el alcalde. Está trabajando,
0: el... está trabajando en edificios públicos.
1: Pero este es el mismo alcalde que su hija es la vicepresidenta ah, del claro Senado. Claro que sí, la hija de.
0: Claro. O sea, que yo
1: tengo a toda mi familia enchufada. Tengo a mi hijo, a mi hija, vicepresidenta del Senado, para que cabilé mis cositas. Y acá tenía el muchacho eh, 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 en, en energía eléctrica. Claro. Y ahora está en una corporación pública para que gane mucho dinero. ¿Y qué está pasando en Mamey? Entonces,
0: habla en contra de Luma, uh -huh. pero no le dice al pueblo puertorriqueño, uh -huh. fuera de Jayuya, Ajá. que Luma está haciendo un trabajo, de primero, de mantenimiento de líneas en su barrio, camino a su barrio, en la 141, que va de Jayuya a Mamey y sigue. Ajá. Están eh, picando todo lo que son los palos a vuelta redonda, la, el, ¿Cómo es? Deforestando. ¿verdad? A el desganche, de los lo que desganche ellos completo, el desganche. Vamos. Que están montando postes de metal, no de madera, postes de metal, postes bien altos. Pero, ¿verdad espera, que
1: espérate, ¿están sustituyendo los postes están por uno nuevo?
0: La línea de 4.000 que sube para Mamelle, que da problemas a los que residen en Mamelle, que a veces se le cae la luz, porque ¿verdad? a veces hay unos Pichi, postes con la luz, para que los ahí está el poste.
1: Los amigos que están por Mega TV, ahí está la foto, ahí Pichi la fotos. trajo. Yo hace mucho tiempo no subo allá a Jayuya.
0: Mira el poste de, de metal. Pichi
1: es de Jayuya, Claro. de allí. Él sabe, él conoce ese sector bien. Mire los postes nuevos que está poniendo Luma ahora, hoy, hoy, en el barrio del alcalde. ¿A que el alcalde no dice eso?
0: Claro, y están sustituyendo postes de madera, que están en malas condiciones, por postes nuevos en la 5.30. Y que me diga él si la 5.30 no es la carretera que lleva a su casa. Pues todo el mundo sabe que la carretera 5.30, sí, la que sube por los ardillos, Sí, por el colmado de los aldillos que después baja a su casa, señor alcalde. Por allí van a sustituir postes de madera, postes que están malos. Después de María y que han estado malos, los van a cambiar por madera. Ahí están las fotos. Yo quiero... Están los postes allí, están los postes de metal, cambiando <coughs> la línea principal de 4.000 voltios que va hacia Mamelle. Eso es Luma. Están picando y desganchando toda la carretera. Eso lo sabe todo el pueblo de Jayuya que sube para allá. Ah, pero Luma es malo. Yo... Luma no ha hecho nada en Jayuya. <coughs> Luma no brega. Porque a veces hay medias verdades.
1: ¿Usted ve qué alcalde hipócrita este de Jayuya. Esto es un soberano hipócrita. Con la carita del señor mayor, tú sabes que no puedo mentir porque, ya me, porque él habla así me dio qué sé yo qué. Sí, mire, mi hermano, no sea hipócrita. En una manifestación con Luma, no tiene el carácter y la voluntad de decirle, mire, en mi barrio están sustituyendo los postes por postes de metal. Eso nunca se había hecho. Están desganchando, están atendiendo a mi pueblo. Se quemó una subestación y en ocho o nueve horas la hicieron completa para darle luz al pueblo. ¿A qué no dicen eso estos políticos hipócritas? Es importante, por, por eso es que yo hablo de Luma todos los días. Lo que haya que arreglar de Luma, por supuesto que hay que arreglarlo. Tiene que tener comunicación que no la tiene, no crean empatía con el pueblo, pero nos tienen que explicar lo que están haciendo. Porque si, si Pichi Torres Zamora no estuviese aquí,
0: no de esto?
1: ni yo ni ustedes se enteran de que en el barrio del alcalde de Jayuya, que se pasa por programa y televisión acá, en San Juan, diciendo que su pueblo está abandonado le están pongan la foto otra vez por favor con esos postes de metal gigantesco, eso es lo que hay que hacer en todo Puerto Rico, sustituir todo ese sistema de postes cableados subestaciones, anticuados obsoletos, peligrosos para los empleados y para la comunidad, mírelo ahí la foto la trajo Pichi Torres Zamora Pichi no es de San Juan Son es de Ayuya barrio se conoce Jayuya, le, le, le ponen un paño en la cara y él sabe llegar a Ayuya sin problema, porque es de allí. Casi,
0: casi, casi. mira los postes de metal. O Esa es la línea principal que va por
1: la 141 completa, <coughs> que tenía problemas y la están cambiando. Si estoy yendo los postes, sí, claro. Y yo quisiera que los periodistas, cuando tengan este pájaro de frente de Ayuya, le pregunten, mire, don, 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 don alcalde, ¿es verdad que le pusieron unos postes nuevos? A ver si va a mentir. ¿En cuánto tiempo le arreglaron mira, la subestación? A ver está. si cuando tenía problemas llamaba al hijito para que le resolviera.
0: Ahí estaba marchando ayer. <ríe> mira ahí, mira, agarradito, de las manos. Y ahí, está, ahí está un segundo poste, para que no digan. Son do, dos fotos de dos postes, vamos.
1: Porque lo importante es crear desasosiego y odio contra la administración. Y vuelvo a insistir, Pichi, lo que Luma esté haciendo mal, hay que criticarlo. Que, es que si está mal, tenemos que criticarlo
0: ¿Cómo? y nos toca a nosotros llevar la, 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 la voz cantante para hacer la crítica, pero, 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 Decir que todo está malo cuando a ti, personalmente, a tu pueblo, tienen proyectos que están trabajando de los poquitos proyectos que están saliendo y allí hay proyectos, ah, pero es malo. Ah, antes tenían, sí, antes tenían más comunicación, lo puedo entender, claro que sí, hasta bueno. en el balcón de casa tomábamos café y comunicábamos con energía eléctrica, ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí que nos tomábamos el café en el balcón de la casa mientras estábamos en horas laborables? Claro que había comunicación,
1: pero nada, ¿Ves? dicho está. Es, es importante esto, Pichi, porque... Ningún medio va a desmentir estas cosas y se unen a la comparsa del desasosiego, la exageración, la hipérbole, el odio, porque es odio, 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 odio en toda transmisión, en toda cosa, eh, sin reconocer absolutamente nada. Mira, aquí los empleados de ciencia forenses se iban a quedar sin su aumento porque Tatito con sus disparates se aprobó el presupuesto de la Junta y no el del gobierno porque Pedro se había garantizado el aumento de la... En
0: el presupuesto que estábamos, sí que aprobamos nosotros. Y
1: tuvo que el gobernador identificar unos fondos federales que no son recurrentes por, por, solo por este año para que tengan su aumento de manera que en el presupuesto próximo se puedan garantizar los fondos. ¿Tú te crees que algún medio de comunicación ha ido a decirle a Tatito irresponsable? Bueno, a preguntarle por qué él fue el culpable de que eso sucediera.
0: Yo lo que vi fue personas diciendo que como que es irresponsable el gobernador <coughs> que le iba a dar un aumento... La ciencia forense, que no era recurrente. Sí. Eso lo escuché. Sí. Eso sí, lo escuché. Claro. Fíjate, y también le dimos aumento a los maestros de mil dólares que empezó el primero de julio y no le escucharon, no le dieron, no resuena, no, ¿No? no se escucha. Le dimos aumento a los bomberos, no se escucha. Le hicimos justicia a los policías de Puerto Rico, no se escucha. Le dimos un 10% a todos los empleados del, del departamento de, 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 de educación que no son maestros, los no docentes, y no se escucha. Ah, pero lo que se escucha es que el, que, que el IBU... Sí, el Ibu, el Ibu, el Ibu que puso el Partido Popular, pero que es parte de lo que es el gobierno de Puerto Rico y que recauda que, pues, que hay que pagar el 10%, 10.5% a Netflix.
1: Pero, pero eso es un impuesto nuevo. Ayer yo veía canales de televisión entrevistando a los que estaban en la marcha, ah, porque esto está terrible, que se unique. Pero ¿a qué no van donde un maestro a preguntarle, mm. oiga, usted que está ganando mil dólares más ahora, ¿cómo usted se siente? ¿Por qué no van donde los bomberos y le preguntan? Pichi, el, Por primera vez... Se comienza un año fiscal sin deberle horas extras a los policías y se pagaron más de un, en la nómina hora de julio, más de un millón de dólares en horas extras. La primera vez que se entra un año fiscal sin deuda en horas extras. A, bueno, a los policías.
0: Hace tres semanas se le hizo justicia a no sé cuántos policías que se le debía un aumento retroactivo que nunca se les dio y se le pagaron sobre 100 mil pesos. Pero usted no a va a escuchar... Uno, 150, usted no, a cada uno en sus cuentas. Ah, no, pero eso no se escucha.
1: No lo va a escuchar en ningún sitio porque lo importante es crear odio y, y el escándalo y todo está mal y en Puerto Rico no se puede vivir y esto que lo otro y aquello... Y lo,
0: mire. Ah, espérate, y Paquito le está pagando, le entrega a usted eh, el reintegro de contribuciones en 24 horas
1: cuando hace ocho años ni se lo enviaban ¿Y eso no se escucha? No. Y hay que darle promoción al que no lo pagaba para que corra para el gobernador a Zaragoza. Ah, sí, también. Sí, porque se está corriendo para el gobernador y nadie le preguntó, oye, ¿y el desastre que usted tenía cuando era secretario de Hacienda? O sea, y,
0: ¿cómo es que cómo está la generación de cristal que todo lo que toca se rompe? Ajá. O sea, ese es el problema que estamos teniendo. O sea, y yo invito a todos los que nos están escuchando y viendo. O sea, los que creemos en el gobierno y un gobierno decente, un gobierno bueno, un gobierno que tiene que hacer lo correcto, somos más. Pero <risa> si no nos levantamos y ponemos nuestra voz allá afuera los menos ganan, eso es teoría política, eso es teoría revolucionaria, eso es teoría comunista, me perdonan, pero eso es así, ayer, no la marcha, la marchita, ¿qué querían hacer? Sí, vamos a utilizar disque, la molestia del pueblo puertorriqueño con Luma, vamos a levantar obviamente este, esa efervescencia, esa molestia y vamos a crear un verano del 22 en contra de Pedro Pierluisi, porque las pancartas estaban... O sea, había allí este letreros que decían fuera Pedro Pierluisi, el que me decía que no era política, pues no vivía en Puerto Rico. Es más, había unos jóvenes allí, de esa juventud de cristal, con mucho respeto a ellos, cargando la bandera de la eh, Rusia comunista, de la Unión Socialista, de la Unión Soviética. Ellos no saben lo que es el comunismo, que se vayan a Rusia comunista de los 90 y traten de hacer lo que hacen en Puerto Rico para que vean cómo van a estar 50 años en el calabozo. Es más, le pegan un tiro en la cabeza, con mucho respeto a ellos. Ah, pero hay que marchar con la bandera, porque eso es sinónimo de guerra, eso es sinónimo de que estamos marchando, eso es sinónimo de que somos libres sin saber lo que significa esa bandera, las personas que murieron, las personas que fueron asesinadas, lo que hizo el régimen comunista en toda Europa. No, 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 pero eso no, eso no se dice. No, no, ponen entonces las noticias a los cinco jóvenes ignorantes, porque son, dos, son ignorantes, o los seis jóvenes ignorantes vestidos de rojo con las banderas rusas de la Rusia comunista, sí, la que mataba y pegaba tiros en la cabeza, y eso hay que aplaudirlo. Fíjate, eso se aplaude. Yo veo, ese es el problema que tenemos en Puerto Rico ahora mismo.
1: Veo cómo fracasaron en su intento eh, después que tantos sectores de opinión pública trataron de, de darle oxígeno a la manifestación a ver si tenían éxito. Y es evidente que el pueblo tiene unos reclamos legítimos en términos de los costos de energía, particularmente por este asunto del combustible, deficiencia de en el servicio, Producto de décadas de, de que se desatendió ese sistema eléctrico, todo eso es muy legítimo. Pero este pueblo ya hace la diferenciación muy clara entre planteamientos legítimos y quien intenta engañarlo con otro discurso. Por eso el fracaso de esa marcha que no, que no es distinto a lo que le ocurrió la otra vez. El año pasado lo intentaron y no lo lograron. Claro. Recuerda que, que hasta Dalmau pidió que fuera el partido popular ayer mandó al secretario con dos o tres alcaldes y los demás no fueron. Porque la gente está clara, quiere un buen servicio y lo quiere de inmediato. Y en ese camino, Luma tiene que hacer un trabajo inmensísimo, no solo para reconstruirlo, para ganarse la confianza del pueblo de Puerto Rico. Eh, Luma entró el primero de junio eh, del año pasado. Eh, básicamente tiene un año todavía atendiendo un sistema que estaba colapsado. Eh, y Jaramillo y Lautier deberían darse cuenta ya que el pueblo los detesta, esa es la verdad el pueblo no quiere volver atrás, quiere volverse adelante a resolver este problema, pichi. Bueno, y
0: otra vez, o sea, yo estoy claro que lo que trataron de hacer ayer, era el verano del 22 no les funcionó, la marchita no les funcionó el pueblo ya no va a caer en esa con el favor de Dios, yo creo que todos aprendimos y aprendimos que tenemos que levantar las voces y sí, sí, en Puerto Rico tenemos, mira, si sí tenemos que ver a la Luma no hay problema, o sea, hay cosas de Luma que no están bien Tal vez la comunicación no está bien. Tal vez el hecho de lo que se ha dicho, que a veces atienden, sí. obviamente, los cortes de luz más cercanos, más rápido eh, porque cuestan menos. Mira, eso es válido. Que hay, que que mirarlo, hay que mirarlo, pues hay que mirarlo, si está, está sucediendo, pero seguro. Pero se, eso se trabaja, porque era lo mismo que pasaba, <coughs> al revés. Mira lo que le voy a decir. Si el planteamiento es que el corte de luz que está a cuatro metros, yo lo atiendo rápido, Ajá. porque me cuesta menos. Sí. Que el coste que está allá arriba, en la montaña más lejana de Puerto Rico, lo atiendo lejos, lo atiendo más tarde, Ajá. porque me cuesta llevar gente allá arriba. Y horas extras, etcétera, ¿verdad? Ese es el planteamiento ahora. Pues con energía eléctrica era lo mismo al revés. Primera, yo, primera íbamos al más lejos. Para cobrar más. Y nos tardábamos mucho, mucho, mucho más porque íbamos a cobrar el doble y el triple, ¿verdad? Porque así era que se pagaba <risa> energía eléctrica. Y vivíamos fin de semana porque se pagaba <risa> también triple. Que el que estaba cerca, porque el que estaba cerca no me daba muchas horas extra. ¿Ves? Es lo yeah. mismo al revés. Ahora tenemos que analizarlo, pero... Esto de utilizar a Luma, esto de utilizar obviamente lo que está sintiendo el pueblo en, para, para, para avivar, eso está mal, eso está mal. Propusimos, propusimos, el gobernador y la administración propuso utilizar 200 millones del fondo, sí, del fondo, para aliviar la luz a los puertorriqueños. Y le voy a explicar lo que no pudieron explicar compañeros míos en el PNP. ¿Qué era eso en Arroyo y habichuela, Porque el Partido Popular lo destruyó. 200 millones eran como 4.5 centavos por mes por tres meses. Si lo redondeamos a cuatro centavos en kilovatios hora, usted que gasta mil kilovatios, una familia promedio, se iba a ahorrar 40 dólares de lo que es el aumento. 40 menos, 40 menos por mes, por tres meses. Hay gente que dijo que eso no se podía hacer. Hay gente que dijo y se opusieron y de hecho no pasaron el proyecto porque eso era malo, porque, porque tumbaba lo que es el Fondo del Seguro del Estado, defraudaba el Fondo del Seguro del Estado, lo que sea. Señores, cuando llegó el COVID, cuando llegó el COVID, Emergencia, ¿verdad que el COVID fue una emergencia? Sí, el COVID fue una emergencia. Uh -huh. ¿Verdad que usted que trabajaba asalariado, que no tenía salario, que no trabajaba por salario, que trabajaba por su cuenta? Aprendimos la palabra cuenta propistas. Esa palabra la aprendimos, ¿verdad que usted cogió el PUA? ¿Verdad que le dieron muchos chavitos? ¿Verdad que usted, como yo, sí, asalariado, cogimos los cheques de Biden de 1,400 pesos y 1,500? ¿Verdad que sí que lo cogimos? Porque era una emergencia. Y Biden, el gobierno americano, gracias al gobierno americano, sacaron chavos de donde no tenían para mantener la emergencia. Pues, ¿saben qué? Lo que estamos viviendo ahora mismo en Puerto Rico con la luz es una crisis energética, es una emergencia energética. Sí, si yo fuera gobernador también sacaba chavos de donde no los tengo para pasarle chavos a usted y los populares dijeron que no. Esa es la realidad. 40, no 4 centavos, olvídense de los 4 centavos, nadie entiende eso. 4 centavos por kilovatio hora por mes a una familia promedio de 1.000 kilovatios, porque la familia ya no, promedio no es de 900, es de 1.000 kilovatios, porque la más y la menos tienen un de acondicionado pequeño. Son 40 pesos menos en alivio para ayudarle a usted en una crisis energética. Y los populares dijeron que no, pero cuando recibieron los chavitos del PUA, algunos por ahí, cuando se che recibieron el chequecito de Biden, algunos por ahí, eso era bueno. y Estábamos en emergencia, pero entonces si los americanos lo hacen, es bueno. Pero cuando queremos hacerlo, el gobernador, la administración quiere hacerlo para usted, porque estamos en una emergencia energética, eso es malo. Hay que defender el fondo, hay que meter cuatro mentiras. Para que la gente se la crea y obviamente ciertos medios llevan la, información, llevan
1: la información y desinforman. Bueno, yo vi a los medios comprando toda la teoría del liderato del Partido Popular, los mismos que le dieron alas a aquellas manifestaciones para que subieran el Ibu. Es increíble cómo sectores de opinión pública aquí favorecen lo que diga el Partido Popular, aunque se fastidie claro, el pueblo. Claro. Y dale para adelante y eso, le ah, sí, eso es una mala práctica. Pero cuando Zaragoza y los gobiernos populares... Sacaron dinero del fondo y sacaron dinero de la ACA. Mire, desobando como la tortuguita, calladito. son es una buena práctica, pero ahora era mala. Otra vez, el movimiento estadista ha tenido históricamente un reto inmensísimo porque los que hablan a través de los medios son antiestadistas su mayoría. Esa es la verdad. Muchos de ellos, amigos míos, pero no se esconden. Van para adelante en su agenda y se sientan allá en las mesas de redacción y, y tíralo por aquí, tíralo por allá. Mira, mira dónde vamos, Pichi, que un medio de comunicación, de televisión, su reportero, el que estaba allí, allí en la marcha, escribe cientos de personas. Y cuando el medio baja, el reportaje de su propio periodista pone miles de personas. ¿Quién es el embustero? Ah. ¿Quién es el embustero? Porque estamos hablando de un periodista que trabaja para un canal de televisión, que pone en sus redes cientos de personas, ponen al periodista... Ella en la página de Facebook del canal. Y entonces, acá dice cientos y acá dice miles. O sea, tú vas a decir que Mesa de Redacción, que es la que pone los titulares, ah, cambió. Ah, pues allá tenían uno. Mira, póntelo por aquí, que necesitamos ayudar a los muchachos. Eso es así. Lo que pasa, Pichi, que la tecnología hoy nos permite algo que no nos permitía cuando tú y yo nos criábamos. Tú eres más viejo que yo. <risa> este, y es, Acepta. mira, es sencillo. Antes, cuando yo era chamaquito, había que esperar a las noticias a la hora que fuera en el canal 2, 4, 11, a ver qué decía el que estaba allí. Y lo que él decía era la verdad, porque nosotros no estábamos, ¿verdad? Tú, tú en Jayuya no estabas acá, claro, ¿verdad que no? no? Ni sabía la gente. Y yo estaba en Río Piedra y no sabía lo que había pasado frente damos al Capitolio. Por, lo dábamos por bueno. Eso es. Y si, tú, y si todos dicen lo mismo, pues eso es. Hoy no. Hoy viene un pájaro y coge un dron de esto y lo sube y se ve completito quiénes son los que van. Ya ni el PNP puede coger de tonto a nadie, ni el Partido Popular puede coger de tonto a nadie, ni los independentistas, ni las uniones, ni nadie. Hoy todos tenemos acceso a la verdad, a saber cuántos habían, si la marcha fue grande o chiquita, si fue regular, quién estaba y quién no estaba. Porque hoy todo el mundo tiene un celular ahí, un celular ahí, y yo grabo, mira aquí está, y, y tomo y hago entrevistas y las subo a las redes. La mayor democratización en la historia de la humanidad, la posibilidad de las redes sociales, es un invento inmensísimo en la democratización de las sociedades, porque todo el mundo tiene la poten la, el potencial material de divulgar su idea y de obtener la verdad. Ah, que también se puede utilizar para terriversar, seguro, Pichi, ¿verdad que sí? ¿Verdad claro, que pueden para alterar más... una foto, lo que sea? ¿Verdad? Pero tenemos la posibilidad de verificar. Mira, yo mismo, Pichi, Dos días corridos, mira lo que yo he hecho. Para que tú veas, a veces intencional y a veces pues por descuido. En dos ocasiones he hablado del secretario de Educación Federal, eh, Miguel Cardona. Ayer y el Pichi, cuando lo mencioné dije que era el secretario de Salud. ¿Me equivoqué? Claro. Me pongo a leer la red y me dice, leíto, estás medio bruto, papá. No, no es el de salud, es el de educación. Y yo, no puede ser, me puse a verificar los programas. Pichi, lo hice en dos ocasiones. Quiere decir que uno tiene que verificarlo todo. ¿Lo dijo Pichi? Bueno, hay que ver si eso es verdad. Y si esos postes que retrató Pichi, que trajo el programa de Leo, eso fue en Ponce y no en Ayuya. Y si Leo dijo que es el secretario de tal cosa y es de otra, hay que verificarlo todo, todo, todo. Yo no le, yo no creo a nadie por creerle. Yo verifico si eso de verdad es así, Pichi. Y yo veo cómo se intenta manipular la opinión pública para, para crear desasosiego eh, 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 y odio.
0: Y de la marcha de ayer me preocupó algo. Yo sí vi la marchita. Yo vi los visuales. Ajá. Yo vi el componente y me preocupa. Eh, dentro de la marcha había muchas personas mayores. Sí, sí, las muchas, vi. Muchas personas mayores, obviamente, que están sufriendo en Puerto Rico, señor. Y con lo que estoy diciendo aquí, no es que no sea empático. Yo estoy pagando 400 pesos de luz para atrás en casa. O sea, así estoy. Sí, duele, porque yo soy padre de dos, solito. Pero veo muchas personas mayores, claro, que estas personas con su mensaje distorsionado... Buscando a quién echarle culpa, los mueven. Los mueven. Y cuando digo que los mueven, sí los mueven para que se para que se muevan a favor de lo que ellos quieren, sin saber ellos que, claro, ellos están marchando. Algunos de ellos están marchando legítimamente porque se sienten, mire, pesumbrados. Claro. Porque no pueden con la carga. Claro. Porque lo que tienen es el retiro que no sube más. Seguro. Porque lo que tiene. ¿Verdad? Vaya voy, retiro que le salvó a muchos de sí. ellos el gobierno de
1: Puerto Rico, porque lo estamos pagando. Bueno, el que peleó y no se dio nunca para mantener. Cada centavo de retiro fue Pedro Pierluisi, porque tú recuerdas que en la Cámara, el presidente de la Cámara sí. a la cual tú perteneces, radicó un proyecto que bajaba las pensiones. Sí. Ese fue Tatito, sí. el que decía que Pierluisi era el abogado de la Junta, y Pierluisi se mantuvo, se mantuvo y se mantuvo, y no se cortó ni un millón de las pensiones. Y de hecho, como, o
0: sea, como vice demográfico, sí, hay que hacer algo, y como gobierno, y yo como funcionario electo, tenemos, y tengo que hablar con el gobernador, tenemos que buscar a ver si hay algún fondo, sí. si había alguna manera que podamos ayudar a las personas mayores en Puerto Rico, aquellas que están pilladas.
1: Yo vi una señora que decía, y ahora tienen un personal que no tiene ni las licencias, porque la señora creyó el discurso del presidente del Colegio de Ingenieros Popular, que fue director de Energía Eléctrica, diciendo que hay una gente allí que no tiene licencia de, de ingeniero y que están haciendo el trabajo. ¿Y por qué no va a los tribunales a invalidar esa acción? Se queda en el discurso nada más. Eso es una irresponsabilidad. Culpa de él. Y entonces la persona que no sabe dice, bueno, yo escucho las noticias que están poniendo una gente ahí que no sabe y que no tiene licencia, pues también me indigna eso. ¿Ves, pichi, cómo, cómo todo se mueve a crear odio?
0: Bueno, claro, y y como y de hecho esa pregunta me la hicieron como ingeniero, y, como, y lo que yo dije contesté, claro, todo ingeniero en Puerto Rico, todos los ingenieros en Puerto Rico tenemos que ser licenciados. Dos licencias, primero el adiestramiento y luego la profesional como yo la tengo. No tengo problema con eso, pero yo puedo ser ingeniero sin licencia, haciendo funci cualquier función que no sea la de ingeniero, que no requiera licencia. Y eso no es malo, porque la realidad es que la función de la licencia es para actividades que requieran licenciamiento. Mira, pichi. Pero hay el, que llevar una información. En los 90 no
1: yo vi en conocimiento que hay una cosa en la ley que se llama ingenieros en entrenamiento. Y IT, sí. Y yo dije, ¿qué rayo es esto? Porque llegó una legislación y yo era representante. Ah, la que nos impuso la, las horas contactos. Entonces, esa sí. legislación permitía que en el gobierno... Personas que estudiaron ingeniería, pero que no están revalidados... Pudieran trabajar. Trabajaran como ingenieros, pero no pudiesen certificar, porque su trabajo tiene que ser certificado por un ingeniero debidamente licenciado. Eso es así. Eso lo permite la ley, y en obras públicas, y en distintas dependencias de gobierno, está el ingeniero de entrenamiento. Yo conocí eso en los 90, cuando yo era legislador.
0: Hoy te lo sabes bien, te lo y sabes hay, de
1: memoria. Y en aquel momento había un proyecto de ley para que después de un número de años se le otorgara como si hubiese pasado el examen. Mm. Edwin Mundo presidía la comisión de gobierno y se fue de viaje. Y yo quedé de presidente. Y vinieron las presiones hacia mí. Y yo le dije, no, yo estoy en contra de eso. Esto no se va a aprobar. Pero Leo, no, 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 no. O, pa, o ponemos el examen para todo el mundo... O se, le quita, o se le quita a todo el mundo. Pero no me vengas a mí a decir que alguien que no ha pasado el examen por el paso de los años obtuvo el conocimiento. Porque si esa persona hace un puente y ese puente se cae, van a venir donde le odia, ¿cómo rayo pusiste una persona que no había pasado el examen a hacer el puente que se cayó y mató a 50 personas? ¿Ves? Así que en eso tuve Y me gané muchos enemigos, ¿sabes? Pero Todavía al es que, día de hoy tengo enemigos por ese problema.
0: Pero vaya, voy, eso es lo correcto. O sea, el ingeniero en adiestramiento está para ser supervisado por un ingeniero licenciado claro, para que aprenda. Claro. En el camino, pero el licenciado es el que certifica. Eso es como si un abogado no revalida. Sigue siendo abogado, dio derecho. Es, es Entonces, abogado. Está 20 años en la calle dando consejos. No es que todo el que me para en la calle yo le doy un consejo. Mira. Y le, no, yo, no asesoramiento legal, mira lo que te digo, un consejo.
1: Yo puedo tener a alguien que me ¿Y? trabaje como oficial jurídico, que ¿Pues? me haga una investigación y luego yo le examino y como abogado licenciado yo determino si eso está correcto o no. ¿Pues? ¿Ves? Pero, pero ya te digo, Pichi. ¿Y por 20 años le voy a dar la licencia? Es crear, es crear odio, es crear claro. de que Luma viola la ley, se roba a los chavos, nos aumenta la luz, pone a a una gente que no tiene licencia. Todo es odio, 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 sí. odio, aunque no se corrobore. Pero mira, Pichi, ve pensando en <risa> no, algo de almuerzo porque tenemos que ir una pausa. Ya tú sabes que cuando arranquemos las nueve y media venimos con nuestra recomendación de lo que debemos degustar al mediodía. Llévatela, chero. Sin pelos en la lengua. Esa otra cultura, la cultura de la violencia, donde ver asesinar a alguien es algo muy sencillo.
0: Leo, Leo Díaz, en Nación Z Nacional, por Z93.
1: No, mire en pantalla por mega mire, mire el cañaveral. mire cómo coge fuego. mire ya no queda ningún ratón ni ninguna ardilla ahí dentro ¿sabe? Pichi Mira, hora de recomendar
0: algo de almuerzo tengo dos recomendaciones ¿Dó? porque
1: tengo la que tenía en
0: mente Ajá. que son unas empanellitas de langosta con un oh. caldito de pescado con bolitas de mofongo como el que me comí ayer
1: Pichi llevo. hoy no es viernes pero, Oye, jueves, ¿para dónde tú vas?
0: No, no, pero ese está bueno, ¿verdad? Está, no, pero está ya sabroso, lo
1: pero a mí me parece como de viernes. Otra vez, ¿una Una, una empanadita
0: de langosta con un caldito de pescado con, uh, un, con bolita de mofongo. Uh, pero, nosotros tenemos un colaborador, ¿verdad que sí? No me digas que te volvió a escribir. Pelle me volvió a escribir. ¿Y qué te escribió ahí? Ah, y, y el que me escribió está bueno. Chayote rellenos con arroz. ¿Chayote? Y habichuela.
1: Espérate, espérate, eso yo nunca lo he comido. ¿Chayote con qué?
0: Dice rellenos con arroz
1: y habichuela. Y ahora que él dice hace tiempo que no me he comido bueno, chay pues, chayote. Que, que, lo, que se ponga a hacerlo y nos, en, nos envíe para probar. Yo nunca he probado eso. Miren,
0: para generación de cristal, chayote si es, el ar... chayote existe, ¿verdad? Es blanco, le dicen la comida al pobre, es bueno, a mí me encanta el chayote. Hace tiempo que no como chayote, pues, fíjate.
1: Yo, eso de chayote era el, el bullying que hacían en la escuela. te este parece un chayote, pero yo nunca he comido chayote. ¿Tú nunca has comido chayote? No, 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 ah. yo soy un jibaro en, en chayote. No, no,
0: perdóname, chayote el vidrio, eso es. Ah, de verdad. Eso es la comida del pobre, sí. Ah, pues mira. En casa había chayote, a mí me encanta. De no verdad? Diga
1: que la comida del pobre, que van a decir que yo soy un blanco. yo soy hincho, pero yo no soy no, no, un No,
0: en el campo se dice la comida del pobre. Pues y el chayote eso. es fantástico, o sea, no, es como la pana. En casa no había he, un palo de pana, de papi, y el chayote, de, y, y no, la enredadera chayote de abuelo. No
1: he comido chayote, tengo una asignación. Así que, pelle, ponte a cocinar, papá. No venga aquí a estar haciendo promesas, tú sabes. Ponte, ponte para tu número y nos envía el chayotito ese a ver cómo, cómo sabe esa cosa. Mira,
0: y a, ahora te voy a dar este, unas gotitas del saber es que me vino a la mente ahora este, ¿por qué se quema el cañaveral? pichi ¿para qué se quema el cañaveral?
1: Eh, ah bueno, se quema históricamente sí, porque eh, una vez eh, eh, ese mismo material que cae sobre el terreno sirve como cultivo, como abono en el terreno para la próxima cosecha ¿cierto o falso?
0: cierto, pero también antes de la zafra ¿por qué se quemaba? Para sacar qué de cañaveral? pero pues, acuérdate que tú ibas con machete a tumbar la. Ah, bueno, la, la lo, lo, las
1: cosas estas que te picaban a ti. Para, este, sa, para sacar las sabandijas. Exacto, la, los avallales. Para,
0: para que se fueran sí, las sabandijas, todo, las ratas. Todo. Todo.
1: Que no saliera una rata y te brincara encima exacto, y te muriera. Usted
0: quemaba el cañaveral porque venía la zafra y iba a picar el azu, eh, la caña de azúcar y usted quería que todas las la sabandijas. Por eso, la rata. Por eso yo digo por... que
1: salen la, 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 las ardillas y, 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 y los ratones. claro, Yo traigo esa imagen para el proceso político. Pues estamos quemando que Porque ñaveral. en el proceso político, nosotros vivimos en el Caribe, en terrenos muy fértiles para, para la siembra de caña. De hecho, fuimos uno de los principales productores de, de, de azúcar en el sí. siglo XIX eh, y XX en Puerto Rico y en todo el Caribe. ¿no? Eh, y, y es una imagen que traigo del proceso político, de cómo tú tienes que quemarlo todo. Es para volver a tener un cultivo fértil para, para echar este, pa para adelante. Pa porque sí. no puedes permanecer con lo mismo. Tú tienes que quemar el cañaveral y volver eh, con, con, saca, nueva, con saca nueva la. Saca las
0: abandijas del medio. Exacto. Pica y levanta, obviamente, porque obviamente lo que cae, pa. levanta otra vez. Este, Exactamente, la sí, Así que. De semilla. Me vino eso, no sé, eso de sabandija y sacar las sabandijas. Por eso yo ratas. me dedico
1: a quemar el cañaveral, mi hermano. y ha pegado, donde quiera que me meto Le va a quemar el cañaveral, a quemar el cañaveral. Mira, Pichi. Dime. A esa, a cualquiera de las dos recomendaciones, le podemos poner lo siguiente, que a esa mari cumpleaños hoy y me dijo, Leo, yo quiero flancocho con bolita de mantecado de coco encima, bañado con caramelo. ¿Qué tú te crees? ¡Wow! Mi hermano, eso, eso está tremendo, tremendo. Bueno, wow. Pichi, vamos a hablar de estatus. Vamos a hablar de vamos estatus. estatus. Finalmente se aprobó la legislación ayer. Hubo serias dudas, primero, de cuál proyecto se aprobaría, si el de Jennifer González, el de Nidia Velázquez. Luego, en una cosa sorpresiva, histórica, logran un consenso ambas. Se unen en un solo proyecto, que aunque inicialmente se decía que todo estaba planchado, hubo unas semanas ahí de incertidumbre, ¿verdad? Porque se iban a someter unas enmiendas. Finalmente, se pensaba que no iba a haber tiempo suficiente a la comisión. Lo hubo, se aprobó. Ahora se plantea si habrá o no tiempo suficiente y los votos en la Cámara de Representantes Federal... Pero hasta ahora, ¿cómo lo ves?
0: Bueno, hasta ahora el Junte, ¿verdad? Esto es un Junte histórico, el que hizo este Jennifer con Nidia, con Nidia Velázquez. Ajá. Por otro lado, tengo que decir también que el hecho de que nuestro gobernador, Pedro Pierluisi... ¿Fue clave? sea, es clave. Fue clave y será el, el clave porque... Él autorizó
1: muchas de esas enmiendas y no tuvo problemas.
0: Tenis Hoyer, que es el líder de la mayoría demócrata, es íntimo amigo de Pedro Pierluisi y de su como comisionado residente. ¿Mm? Y todo el mundo sabe que, claro, que estamos sabemos que Tenis Hoyer ha venido a Puerto Rico... Eh, el año pasado vino unas cuantas veces a visitar al gobernador ya, como gobernador, a reunirse, a hablar del de proyecto uh -huh. y el hecho de que Stennis Hoyer estuvo ayer en la vista, porque uh -huh. estuvo presente. Él no tenía que estar, pero tu, estuvo en la vista.
1: ¿Pidió un turno de privilegio porque no es usual que no aparezca ahí. es usual ahí?
0: que la aparezca, eso, eso te iba a decir, no es usual, porque ah. es como decir que el presidente del cuerpo en Puerto Rico llegó y se sentó. Ese es el nivel de compromiso que él sí. tiene con Puerto Rico. Sí, así que el hecho de que Jennifer logró un junte uh -huh. por un lado, que Pedro Pierluisi logró obviamente con Stennis Hoyer mover lo otro, porque se necesita obviamente lavar de él. Y lo que estamos logrando es histórico para Puerto Rico. Mira, no es. Yo escuchaba, el partido, yo te he dicho aquí que el Partido Independentista increíblemente está callado, sí. motis, no habla, aunque el proyecto tiene la independencia en sus dos modalidades, independencia pura y república, ¿verdad? Así es. Sin embargo, lo escuchaba esta mañana que es histórico, que es histórico que se haya votado por un proyecto donde no está Lela. Es lo único que han podido decir. No puede decir nada más ni defender su, su independencia en las dos modalidades, simplemente que es histórico porque no está Lela. Así que, qué bien que hablaron. Qué bien. Ahora, para los estadistas estamos claros, la única estadidad vía, o la única forma de mantenernos en unión permanente, la única forma de conservar la ciudadanía americana es a través de la estadidad que está en ese proyecto. Qué bueno que se la salió del comité. Yo espero que vaya, obviamente, a arreglar el calendario para que se vote y que salga de la Cámara hacia el Senado, no importa lo que pase en el Senado, porque es un paso de avance. Claro que sí. Y al independentista que dijo en los medios hoy, qué bueno que no está Lela, qué bueno que el proyecto se votó. ¿Sabes por qué se votó? No se votó por la independencia se votó porque la estadidad ha ganado tres o cuatro veces en Puerto Rico, se votó porque ya en el Congreso saben que el 80% de los puertorriqueños creen en la estadidad, porque creen obviamente y saben, que el puertorriqueño se va a mover a eso, porque sigo insistiendo, si la estadidad no hubiese ganado en noviembre del 2020, esto no estaría pasando. Así es. Es un empuje, porque como aprendí de los independentistas, las batallas se ganan, Paso a paso, cabeza de playa, cabeza de playa. Para los estadistas, para los que creemos en la unión permanente, lo que pasó ayer es un paso en adelante, es una cabeza de playa en el movimiento. Sí, centramos una cabeza de playa en esta guerra que estamos llevando para la descolonización de Puerto Rico. La próxima es, pues, reglas y calendario, la próxima es llevarlo al floor, lograr los votos allí porque nos vamos a meter a inundar para buscar los votos que tenemos que buscar en la Cámara. Y una vez pase en la Cámara, vamos al Senado. Y en el Senado, este señor, ¿cómo es Roger Wicker?
1: Sí, el senador de...
0: de... Wicker, pa, pa, parece Butchers, pero no... Este, de no, bruja, no, no, pero de, Mississippi, senador de Mississippi. De Mississippi, Mississippi fíjate. el estado más pobre. Ayer el Partido Popular, la noticia era que llegaron allí no a defender el proyecto, no a hablar de la descomunización de Puerto Rico. Hablaron para meterse, Dalmao, presidente del Partido Popular, se metió al Senado con uno de los senadores ¿cómo decir es este, más recalcitrantes en términos... este. No decir en contra del Ant, latino, del negro, antiestadista, sí. antinegro, todo lo que tú puedas pensar, porque el tipo es todo lo malo que tú puedas pensar, todo lo malo. Y hay que tocar a esa persona que no cree en nada y está
1: en contra de todo y es racista para hablar a favor de Puerto Rico. Y fíjate cómo los medios de comunicación vuelvo a insistir en esto. Eso fue grande. Porque si un estadista se va a alinear con este señor. Le caen arriba, las primeras planas hoy serían terribles diciendo que se unen a los sectores más conservadores y recalcitrantes, retrógradas del Partido Republicano. Dalmau va a los programas de radio y televisión y lo entrevistan como, como, como un doncello. Y, y él explica que este hombre es tremendo y eh, increíble. Así tú ves el grado de hipocresía de estos sectores. Pero te digo algo, Pichi. Dime. Vamos a suponer que no se apruebe nada en el Senado. Establecido. Por este ramo me enseñó a mí hace ya dos décadas más de tres décadas, que uno tiene que saber identificar el número de serie de un submarino que viene debajo de una ola típica. eso es lo que te dice es que tienes que mirar bien al frente lo que viene para estar preparado y prevenido, si no se aprobara el grave problema que tienen los sectores coloniales en Puerto Rico es que ya están convencidos que el día que los demócratas tengan mayoría en Cámara y Senado Federal se va a aprobar esto en menos nada ya lo saben dependen del poder de veto que tenga los republicanos o en Cámara o en Senado. Podría, vamos a suponer que las elecciones medio término, si no se aprobara ahora, eh, ganar a los republicanos en una o ambas Cámaras. Ah, bien, se detuvo. Eh, pues, pues se detuvo ahí. Pero el proceso no termina. Se, se, se habrá detenido en este proyecto en este momento. Pero tan pronto lleguen los demócratas otra vez en Cámara y Senado a mover el proyecto a la las millas. Claro. Tienen que vivir... Mm como los que han hecho corrupción y están toda la semana velando que el FBI no le toque la puerta, pues tienen que estar velando toda la semana que no lleguen los demócratas y le aprueben el proyecto. Partido político al cual ellos estuvieron vinculados toda la vida y ahora tienen que asociarse con los sectores más retrógradas del partido republicano, porque no todos los republicanos son como estos pájaros que estaban allí ayer, pero hay un sector importante. ¿Qué piensa, como piensan estos senadores y representantes, Pichi? Y lo
0: triste, lo triste de lo que yo vi ayer de Dalmao, que para lograr su noticia se tiene que aliar a esta persona que es racista, que es recalcitrante, que todo el mundo sabe, ¿verdad? Y si buscan el, su proceder su votación, ¿cómo se mueve? Persona que le ha detenido a Puerto Rico, que siempre ha dicho que los puertorriqueños no deberían tener los fondos que tenemos, ¿verdad? Fondos que podrían llegar a Puerto Rico ahora. Y se ha opuesto obviamente a mejores condiciones para los puertorriqueños. Y se ha puesto considerablemente a todas las cosas que se han pedido para Puerto Rico en el Senado, sí. Pero es bueno aliarse con ellos para hacer noticias, es bueno aliarse con ellos para decir, hay un proyecto que sometió un senador por allá que no sabemos si se llama Witch o Wicker o cómo se llama, pero está allí y sí. tiene el porque todo es decir, está el Lela, está Lela, el está Lela. El no, señor, el proyecto que está moviéndose, porque ese no se va a mover en el Senado. No, eso se no va, no, va no, ni para por ni para Banca, Solo se quedó allí. De... Se sometió para que él diga: aquí está Lela. El en la Cámara, que se está moviendo un proyecto de consenso donde no está Lela, el donde su aliada, sí, le tengo que recordar el Partido Popular de Armado, su aliada histórica, Nidia Velázquez, que ya no está defendiendo el ELA. Ni se convenció fue. que ya el ELA es el problema, que hay que salir de el ELA. Porque todo, esto siempre ha comenzado de Cámara a Senado. Y sí convencer a doscientos y pico en la, en la Cámara, es un proceso. Yo entiendo a Dalmau,
1: te voy a explicar por qué. Dalmau es presidente del Partido Popular, sin duda el presidente más cuestionado que ha tenido ese partido en su historia, aun cuando preside el Senado de Puerto Rico. Recuerda que él convocó para una supuesta votación que tuvo que echar para atrás, No se, atrevió ni a, no se no, Dalmau no se atrevió ni a reunir por ahí voy, la, la junta de gobierno de su colectividad. Recuerda que para Dalmao es bien duro que el próximo lunes se celebre la constitución de Puerto Rico y se supone que Lela y que él bajo su presidencia esté contemplándose en la Cámara de Representantes Federal un proyecto donde no esté Lela. Él tenía desesperadamente que tener algo. Que tener algo al, tú sabes cuando tú estás en un río y te estás jugando y pasa un tronco tú te agarras de ese tronco y a Dios que reparta suerte, que sea, mira como decimos, que, que sea lo que Dios quiera, pues tú te agarras de ahí, vas por todos los foros, diciéndole a tu gente, no tranquilo, tranquilo que no pasa nada, está todo bien, estela en aquel proyecto, para que tu gente repita eso, tú sabes la imagen que siempre me llega a mi mente, dime en una elección que el PNP perdió, y yo estaba en el comité central del PNP, y cuando bajé, ya empezaba a caer la noche, tú sabes que los resultados, a esa hora ya más o menos se establecen tendencias, y ya yo sabía que el PNP había perdido, y en la prensa empezaba a decirse que el PNP había perdido. Cuando yo bajé frente a la puerta principal, había muchísima gente allí. Y me agarraban llorando y me decían, ¿verdad, Leo, que no hemos perdido, Leo? ¿Verdad que no? ¿Verdad que no? Y yo veía la desesperación y decía, o ¿cómo yo les digo que ya perdimos? ¿Cómo, ¿Cómo yo les doy una noticia tan dura, tan difícil, cuando ellos abrigan fe y me agarran duro de que no hemos perdido? Yo sé que esa base del Partido Popular mira a Dalmao y le dice, ¿verdad que no? ¿Verdad que no se te ha acabado? ¿Verdad que Lela está ahí todavía? Y Dalmao los mira y le dice, sí, sí, está allí, está allí. Él sabe que todo acabó. Él lo sabe y lo saben todos. Apuestan a retardar lo inevitable, bicho.
0: Bueno, lo que pasa es que cuando tú tienes personas como el profesor este Jorge Colbe, el amigo. Jorge es mi
1: pana, el culpable ah. que yo esté en los medios otra vez, Jorge.
0: <ríe> amigo, pero obviamente aliado de Dalmao que pone unas expresiones ayer y dice, al final termina diciendo, Dalmau, une.
1: <risa> seguro, él está mirando las campañas, seguro que Dalmau sí.
0: Dalmau, une. Para eso está Esto, ahí. simplemente, el proyecto de ayer es como tú dices, el proyecto era para tener algo y sacarlo. Miren, aquí está el proyecto,
1: sí, aquí sí. está Lela, lo aquí. salvé. Cuando todos creían que estábamos liquidados, vino Dalmau y sacó el Lela. De, de, de Yo,
0: el como le digo jocosamente a un amigo mío y amigo tuyo, que no lo voy a mencionar ahora, que su acta de defunción está en un sobrecito que llegó sellado y no lo quiere abrir. Pero esto es jocosamente, señores. El acta de defunción de Lela llegó con la Junta de Control Fiscal hace tiempo. Lo que pasa es que está en el sobre sellado, La tienen allí, en el escritorio del Partido Popular, y no la quieren abrir. Yo Pero veo. El acta de defunción ya está.
1: Veo, veo este proceso otra vez como un peldaño en una escalera muy compleja, muy difícil para descolonizar a Puerto Rico. Ayer se mencionaba en esa vista los 500 años de historia de Puerto Rico sin, bajo colonia, ¿verdad? primero bajo España y luego bajo, bajo los Estados Unidos. Me llamó enormemente la atención las enmiendas hacia la independencia de la libre asociación, porque hay sectores de ese partido republicano que lo que quieren es que Puerto Rico siga como colonia y si va a ser independiente que no pueda transigir la deuda con China ni con Rusia, que se quede en las bases militar. Pero que es eso es una independencia.
0: Tratado de extradición para si, lo, lo, lo no sea un safe heaven si. de, 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 de... Bueno, yo escribí eso, no sea un si. safe heaven para, para es delincuentes, ¿yo qué es
1: esto? Eso es otro hela, eso no es ninguna independencia, <risa> pero esa es la mentalidad que viene desde la doctrina Monroe y comienza por allá eh, 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 en el siglo XIX y todavía hay sectores eh, planteándose esa supremacía y esa cosa de que este es mi territorio y nadie se nos puede meter aquí. pero
0: pero vamos a estar claros, yo escuché las vistas en gran mayoría y casi todas las enmiendas que sometieron los republicanos... ¿Se derrotaron? Se, bueno, yo creo que se derrotaron casi todas, si no al 100%. Todas,
1: todas, todas. La to, supermayoría, el pero ELA, el inglés... Toda,
0: todas las enmiendas eran propiciadas por cabilderos del Partido Popular. Así. Todas, señores. Bueno, cuando Porque tú ninguna, ves de esas, la,
1: ninguna de las anteriores... Ahí hay
0: congresistas que hablaron allí, que sometieron enmiendas para Puerto Rico, que si usted le pone un mapa mundial y le dice, ¿dónde está dónde está Puerto Rico? Miran y dicen, ¿esto es Cuba o Puerto Rico? Ellos no saben Puerto Rico. Simplemente no, ¿verdad, señores? Pero había que llevar un mensaje, había que tratar de llevar un mensaje erróneo, a mi parecer, de lo que es Puerto Rico, a gente que a veces, no es siempre tienen a su haber decidir cosas para Puerto Rico entonces cuando usted le lleva a uno que dijo que Puerto Rico tenía que pagar, escuchen esto tenía que pagar sus deudas, pero no solamente eso que Puerto Rico tenía que asegurarse de devolver el dinero que FEMA le dio somos ciudadanos americanos bajo el ELA, tuvimos una emergencia de huracán tuvimos una emergencia de, 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 de terremoto FEMA está para ayudar el dinero que le dan a todos los estados, pero si Puerto Rico es independiente que devolver el dinero de FEMA, tenemos que pagárselo, señores. no tenemos dinero para devolver todo lo que FEMA nos ha dado en la historia de Puerto Rico ah, pero alguien le dijo que eso había que proponerlo y eso es triste, porque eso es como cuando Aníbal Acevedo Vila se paró en el Congreso, siendo comisionado residente, y para evitar cosas, dijo que en Puerto Rico pasaban muchas cosas que no voy a mencionar aquí porque simplemente me da bochorno lo que él dijo en el Congreso de los puertorriqueños y las puertorriqueñas.
1: Aquí, eh, cuando yo vi hace dos días la, esta alternativa de legisladores planteando republicanos, de que eh, haya una alternativa de ninguna de las anteriores ahí está la huella dactilar del partido <risa> popular, aquí se le va a ocurrir eso, ¿Quién? nada, es eh, eh, llevando, llevando la, claro. la, la cosa de aquí para allá ahora Pichi eh, el proceso corre casi independiente de los puertorriqueños se hace insostenible ya eh, el territorio, fíjate que en la cámara tenemos personas de Puerto Rico que están allí en principalmente la comisionada uh -huh. electa por nosotros pero hay otros de origen puertorriqueño también. Bueno, en el Senado no hay ninguno. No hay ninguno. El en el Senado no hay nadie que le diga: mira, yo soy puertorriqueño, yo, yo. Mi padre, mi abuelo, mi bisabuelo, o fueron a la milicia, como se discutió allí, o tienen estas necesidades económicas, o tuvieron que irse a alguno de los estados. No hay nadie que les hable de propio personal conocimiento. Es como en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Allí hay una puertorriqueña y le puede hablar a los jueces de su vivencia de la vivencia de los ciudadanos americanos en Puerto Rico, porque no es lo mismo, Pichi, que yo lea una página fría en un libro lleno de estadísticas y de historias a que un ser humano me se pare de... frente a mí y me hable de la vida, porque tú le pones rostro a la necesidad y a la urgencia. Y eso no lo tenemos en el Senado. Lo más cercano que tenemos es el senador de, de la Florida, Marco Rubio, que es de origen cubano, no que no va a tener la misma, la misma situación, y... Bob Meléndez eh, y el senador Henrich de, de Nuevo México, que también apoya la estadidad para, para Puerto Rico. Pero es un proceso difícil y uno pensar que ese cuerpo político sigue tomando las decisiones. Bueno, Pichi, tú aprobaste una, una enmienda a la ley laboral, ¿verdad que tú la aprobaste? Claro. ¿Verdad que las aprobaron también en el Senado? Claro. ¿Verdad que el gobernador la firmó? Claro. La Junta de Supervisión Fiscal dice que eso no va. Exacto. ¿Seremos territorio? Ahora, Aprobado en Cámara y Senado por todos los partidos, todos, no solamente el PNP, es Partido Popular, Partido Independentista, Victoria Ciudadana, todo, toda la cosa.
0: Y que no entienda en Puerto Rico que la ley promesa, sí, la que crea la Junta de Control Fiscal, es una enmienda a la ley 600, entiéndase, el común guard de Puerto Rico, el ELA, como lo quieran llamar, pues no vive en Puerto Rico. Es
1: y es, realidad. Esa es la situación, como nosotros adelantamos la causa de los puertorriqueños, ciudadanos americanos que vivimos aquí, no los que viven allá, los que viven allá tienen senadores y representantes. Sí, todos los que vivan allá tienen senadores y representantes, votan o no votan si les da la gana. Nosotros no tenemos, nosotros Y, ese, no y, tenemos. y de hecho
0: son cabezas de playa, porque sí, señores, como cuando usted va a una guerra que está poniendo sus cabezas de playa, llevando sus tropas a un punto más al frente, eso es lo que tenemos que hacer. Y eso es lo que estamos haciendo los estadistas. En el Senado tenemos mucho que trabajar, es un, algo que yo, de hecho, algo que yo he llevado y en el Senado el partido se ha discutido. Tenemos que tener más aliados en el Senado, aliados de la causa estadista, porque no, Senado federal, porque no los tenemos. Y por la forma y manera que trabaja el Senado Federal, que es como que un cuerpo más élite, más alto, porque es la realidad. O sea, no, y realidad. para mover
1: cosas necesita y para... 60 votos, si no hay filibusterismo, sí, este, o sea, es
0: bien complejo. El Senado es algo que tenemos que trabajar. Este, mira cómo Manchi se sentó, demócrata, pero casi republicano, se sentó en los proyectos del propio presidente Biden. Así es. O sea, si el Senado, ahora mismo con los 50 este, senadores eh, Demócratas y la Cámara Demócrata, Cámara Federal, se pierde ahora en noviembre, se lo deben a Manchi porque Biden, presidente, estaba apostando toda su agenda de reconstrucción, que empezaría ahora en enero, que no se ha dado ni se va a dar, porque Manchi se le sentó, en, se le sentó encima. Y Cinema la senadora de la Arizona senadora. ambos. O sea, cuando eso pasa, usted ve el poder que tiene una Un dos senador. personas. Un senador. Un senador, se le sentó encima a todo.
1: Y nosotros tendríamos dos senadores boricuas, electos aquí de Bayamón, de Barranquita, de Orocobio, de Ajunta. aquí
0: Viviendo aquí, volando allá hacer su trabajo ah, sí. legislativo. Y
1: si no hace lo que tiene que hacer, nos mandamos a freír espárragos. Pero... Nada. Dos senadores que cuando quieran aprobar legislación allí en un Senado empatado como este, le dijo Esto es lo que necesitamos para Puerto Rico. No, no le vamos a. Pues no hay legislación.
0: ¿Qué diferencia de ese, Se acabó. Hace, mira, qué diferencia de ese voto. Oh, mi, mi hermano.
1: Y que el presidente de los Estados Unidos tenga que llamar a los senadores de Puerto Rico para aprobar su legislación. Y que y le nosotros diga, le digamos: No, no, no. este Y que le diga: que tú quieres? FEMA no está trabajando como es. ¿Qué tú a necesitas? Qué no está, está, Necesitamos esto. Y, ah, pues está bien, van a tener eso. Ah, bueno, pues ahora tiene el voto, presidente. Pues, okay. eh,
0: pero, señores, la política es un arte la política es un arte, pero si de la nación que somos parte no tenemos representación para lograr ese arte allá en el Congreso, donde tiene que estar, señores, estamos muertos.
1: Pichi Torres Zamora, de Jayuya, I'm Puerto Rico. With love. Agradecido enormemente de su participación. Siempre. Espero que los postes del alcalde de Jayuya <risa> finalmente los pongan todos y que él deje la ñoñería de estar en crítica nada más y reconozca lo que Luma también le está haciendo en su municipio por el bien, no del alcalde, del pueblo de Jayuya. Gracias, Pichi. Bendiciones. Me escribe Carmen en la red y dice, Leo, me pone nerviosa quitándote los espejuelos tantas veces. Tienes que controlar eso porque si no la y te va a quemar. ¿Vale, ¿qué voy a hacer? Yo quiero muchísimo a la coma y besito en el cutis. Mire que tengo, yo estoy medio ciego y tú me estás poniendo método para leer y quitármelo. Y pues ya es costumbre. Mire, ya, así yo soy, que voy a hacer, bendito sea Dios. Mire, quería decirle antes de acabar el programa, Carmen Canto. Yo no sabía quién era, hasta hoy que se divulga en la prensa puertorriqueña, el presidente de los Estados Unidos la nominó y el Senado se propone confirmarla como secretaria adjunta del interior para asuntos insulares otra boricua al más alto nivel del gobierno federal, mire, y no perdió ni la cultura, ni el idioma ni la idiosincrasia, ni nada no perdemos nada, lo que adquirimos somos derechos, eso es lo que queremos para los puertorriqueños ciudadanos americanos los derechos que nos corresponden y que se nos respete como tiene que ser por eso es que estamos trabajando duro, bueno mi amigo, yo no tengo tiempo para más si usted todavía no me quiere quédame que soy bueno una chulería mi cochito aquí se lo estoy diciendo mire cómo es que yo soy como, como, un, como un flancocho como un flancocho la recomendación que hay a hoy así que quédame que soy bueno y si ya me quiere siga queriéndome más seguro que sí siempre hay espacio para el amor seguro mire será hasta mañana besitos en el cutis para todos ¿ah? que no se me quede nadie llévatela Chero
0: ¡Ay, llegó mi